0: Auf dem Weg von Paris nach Rennes ziehen die Gleise des TGV eine geschwungene Linie durch eine sich stetig verändernde Landschaft. Ich sitze am Fenster und sehe der Vielzahl französischer Regionen dabei zu, wie sie in hohem Tempo an mir vorbeiziehen. Beim Verlassen der Hauptstadt beobachte ich den Übergang von urbaner zu suburbaner Umgebung. Neoklassizistische Hussmannbauten, Boulevards und moderne Hochhäuser weichen langsam Wohnvierteln, Banlieues und schließlich offenen ländlichen Gebieten. Auf meinem Schoß liegt der Brief von Alain. Erst sehr kurz, nur ein paar Zeilen. Wie das Meer Ebbe und Flut hat, so habe auch die Bretagne zwei Gesichter, schreibt Alain. Er findet, es sei höchste Zeit, dass ich beide kennenlerne. Außerdem ein Datum sowie eine Zugverbindung mit genauen Angaben zu Uhrzeiten, Bahnhöfen und Zugnummern. Der Brief schließt mit dem Satz »Ich hole dich ab«. Ich wende mich wieder dem Fenster zu. In der Region Ile-de-France erstrecken sich weitläufige Felder, und sanfte Hügel bis zum Horizont. Dort in der Ferne kann ich vereinzelt kleine Dörfer und Gehöfte erkennen, wie die Bilder eines Tagtraums oder einer flüchtigen Erinnerung, tauchen sie für kurze Zeit in meinem Blickfeld auf und verschwinden wieder. Gelegentlich durchquert der Zug auch kleinere Wälder oder Flusslandschaften, die einen idyllischen Charme ausstrahlen. Es passt zu Alain, dass die Einladung in seine bretonische Heimat per Brief gekommen ist und nicht eine einzige Frage enthält. Er lädt mich ein, sagt mir, wie ich fahren muss und weiß ganz genau, dass ich mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen werde. Warum also unnötig Tinte verschwenden? Vor einigen Jahren hat Alain während einer Radtour durch Deutschland mehrere Nächte auf meiner Couch verbracht. Ich habe ihn als einen liebenswerten Wirrkopf kennengelernt, der immer an mindestens zwei Dinge gleichzeitig denkt und an drei Orten gleichzeitig ist. Er ist einer jener Menschen, die Schwung in das Leben all derer bringen, die sie berühren. Den Kontakt zu ihm zu halten, war für mich eine Selbstverständlichkeit. Der TGW und ich kommen unserem Ziel näher. Mein Fenster zeigt jetzt Impressionen der Normandie. Ausgedehnte Ackerlandschaften wechseln sich ab mit grünen Weiden. Kühe und Schafe stehen unbeeindruckt vom vorbeirasenden Zug in kleinen Grüppchen zusammen und grasen sich in aller Seelenruhe durch ihren Tag. Als ich schließlich die Bretagne erreiche, ändert sich die Atmosphäre der Landschaft erneut. Auch hier prägen Felder, Wälder und Hügel das Bild, aber die Welt wirkt hier insgesamt etwas rauer und wilder, ohne dass ich den Zeigefinger genau auf die Unterschiede legen könnte. Es ist eher eine Stimmung, die mich auf meinem Sitz ein bisschen mehr hin- und her rücken lässt und meine Stirn förmlich an die Fensterscheibe klebt. Vor dem Bahnhof in Rennes treffe ich Alain. Er steht gegen die Seite seines roten Citroën gelehnt und trägt ein süffisantes Lächeln zur Schau, als ich ihn und den Wagen erreiche. Nach einer kurzen Umarmung hebt Alain den Arm und zeigt in den Himmel. »Das Wetter ist gut, mein Freund«, sagt er. »Wenn wir uns beeilen, kann ich dir heute noch das Chateau zeigen.« Wir kommen am späten Nachmittag in Alains Geburtsort Vitré an. Den Abstecher zu seiner Wohnung, etwa um das Gepäck zu verstauen oder um uns kurz frisch zu machen, sparen wir uns. So funktioniert das nicht, wenn man mit Allah zusammen ist. Stattdessen fahren wir direkt zum Château de Vitré. Ich steige aus dem Wagen und werde augenblicklich von der mittelalterlichen Burganlage in den Bann gezogen. Mein Blick folgt dem Verlauf der dicken Mauern vom Boden bis hoch zu den Spitzen der vielen Türme. Allah stellt sich neben mich legt mir einen Arm auf die Schulter und spielt für mich den Reiseführer. Er erklärt, die ältesten Teile des Chateaus würden aus dem Ende des 11. Jahrhunderts stammen. In seiner langen Geschichte hätten Brände und Kampfhandlungen die Anlage mehrfach fast vollständig zerstört. Die Bretonen hätten sie aber immer wieder auf- und ausgebaut. Der steinerne Koloss vor uns wirkt auf mich wie eine Melange verschiedener Architekturepochen und Baustile. Einige der Türme sind rund, andere eckig. An manchen Stellen dominieren Bögen und Rundungen die Formsprache, während andere Teile der Burg kantig und militärisch aussehen. Dieses Gebäude erzählt mehr als nur eine Geschichte. Seine Mauern haben mehr als nur eine Welt gesehen. Es ist das Ende eines warmen Tages in der Bretagne. Selbst hier vor dem Château de Vitré riecht es nach frischer Luft und wilder Natur. Mein alter Freund erzählt noch immer von der Geschichte des Chateaus, obwohl er genau weiß, dass ich nur mit einem Ohr hinhöre. »Als in Rennes die Pest wütete, hat sich das bretonische Parlament hierher verkrochen«, sagt Alain. In der Burg gibt es heute ein Museum für die Geschichte der Stadt Vitré. Alain und ich statten ihm allerdings keinen Besuch ab. Uns genügt es, in gemütlichem Spazierschritt ein paar Mal um das Chateau herumzulaufen. Dabei entwickeln wir eine Art Spiel, bei dem ich immer wieder auf einzelne Details deute. »Guck mal«, sage ich, »siehst du das?« Alain nickt dann jedes Mal wissend und setzt zu einer ausführlichen Erklärung an. Dabei spielt es keine Rolle, dass er in Wahrheit kein großer Experte für bretonische Schlösser ist. Ich habe noch nie erlebt, dass Alain um eine Antwort verlegen gewesen wäre. Oh, das ist natürlich das Fenster, aus dem der Fürst im Jahre 1515 einen angenagten Fasanenschenkel auf einen vorbeilaufenden Bauern warf. Ja, klar, sage ich, der Fasanenwurf von Vitré. Wir lachen wie zwei Schuljungen. Mit der Zeit sinkt die Sonne immer tiefer und tiefer und verwandelt den Himmel über der Bretagne in ein romantisches Farbenspiel. Über den Türmen und Zinnen der Burganlage vermischen sich Orange- und Rottöne miteinander, wie in einem aufregenden Cocktail mit mehreren Schichten. »Komm«, sagt Alain schließlich, als wir wieder vor seinem Auto stehen. »Morgen wird ein langer Tag«, Am nächsten Morgen sind wir früh auf den Beinen. Es ist Markttag in Vitré und Alain hat mir einen ganz besonderen Leckerbissen versprochen. Typisch bretonisch, mein Freund. Ich laufe neben Alain durch das historische Zentrum des verschlafenen bretonischen Städtchens. Vitré liegt etwa 40 Kilometer östlich von Rennes und ist mit seinen knapp 18.000 Einwohnern so pittoresk, als wäre es direkt aus einem Bildband über die Schönheit und den Reiz der Bretagne gefallen. Unser Weg führt Alain und mich durch schmale Gassen. Das dunkle Kopfsteinpflaster unter unseren Füßen kontrastiert die hellen Fassaden der gedrungenen Häuschen. Elemente mittelalterlicher, gotischer und normannischer Baukunst verschmelzen zu einem verträumten Ambiente. Fachwerkstil, grobes Mauerwerk, Efeuranken an Hauswänden. Ich kann mich kaum satt sehen an diesem märchenhaften Ort. Es gibt nicht nur Wohnhäuser. Hinter vereinzelten Schaufenstern verbergen sich kleine Handwerksläden, Geschäfte für Wein und Käse, kleine Cafés und Bistros, handbemalte Schilder. Mit klingenden Namen schmücken ihre Eingangstüren. Brie et Bretagne, La Maison du Macaron, La Clef des Artisans. Ich komme mir vor wie in einem Film und hänge für eine Weile der Frage nach, ob ich auch so ein Weltenbummler wäre, wenn ich wie Alain, wie Trey, mein Zuhause nennen würde. Allez, höre ich Alain rufen. Er ist um eine Ecke in eine weitere Seitenstraße gebogen. Er hat die Hände in die Hüften gestemmt und sieht mich gespielt böse an, weil ich die Kurve nicht gekriegt habe. »Pardon, Monsieur«, sage ich und beeile mich, zu Allah aufzuschließen. Auf dem Marktplatz herrscht bereits geschäftiges Treiben. Ganz Vitré scheint sich zwischen den Ständen zu tummeln, deren Markisen, bunt im Wind flattern. Die Luft ist voll von den lauten Stimmen der Händler und Händlerinnen, die ihre Angebote weithin über den Platz rufen. Es duftet nach frischem Obst, Gemüse und Gewürzen. Menschen aller Altersgruppen schwirren kreuz und quer über den Platz. Ihre Bastkörbe und Einkaufsnetze quellen über mit regionalen Produkten. Kinder, laufen aufgeregt umher oder klammern sich schüchtern an elterliche Rockzipfel, um in den Menschentrauben nicht verloren zu gehen. Allah und ich stürzen uns ins Getümmel und lassen uns von Marktstand zu Marktstand tragen. Es gibt frisch gebackenes Baguette, köstlichen Käse, duftenden Lavendel und handgewebte Textilien. Wir kommen nur sehr langsam voran. Ununterbrochen bemerkt Alain einen Bekannten oder wird seinerseits von einer Freundin der Familie erkannt. Kurz stehen bleiben, herzlich grüßen, ein kurzer Plausch. Ich schüttle viele Hände auf dem Marktplatz von Vitré. »Da ist er«, sagt Alain schließlich. Er zeigt auf einen weißen Imbisswagen, vor dem sich eine lange Schlange gebildet hat. Im Inneren sehe ich zwei Frauen werkeln und wirbeln. Sie sind permanent in Bewegung, wie eine perfekt geölte Maschine. Jeder Handgriff sitzt. Der Ausdruck auf ihren Gesichtern verrät, dass sie ihre Arbeit gerne machen. Im Angebot haben die beiden Imbissdamen einen echten Klassiker unter den bretonischen Leckerbissen, die Galette Saucis. Eine Galette ist ein dünner Pfannkuchen. Im Gegensatz zu ihrem piekfeinen Bruder, dem Crêpe, ist die Galette aus Buchweizenmehl gemacht und damit dunkler und im Geschmack herzhafter. »Ein bisschen wilder und rauer, wie die Bretagne«, erklärt mir Allah. Die galette saucisse ist keine Süßspeise. Statt mit Nuss-Nougat-Creme oder Apfelmus wird der Pfannkuchen mit Senf bestrichen und anschließend um eine heiße Bratwurst gewickelt, die frisch vom Grill kommt. »Ein bretonischer Hotdog, mein Freund«, sagt Alain, als ich nach einer Weile in der Schlange meine Galette entgegennehme. Sie duftet so herrlich deftig, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Ich nehme einen großen Bissen. Die Galette hat einen nussigen, leicht erdigen Geschmack, der durch den Buchweizenteig entsteht. Sie ist knusprig an den Rändern und weich in der Mitte. Die gegrillte Wurst bringt rauchige und würzige Elemente mit ein. Zusammen ergibt das ein komplexes und vor allem sehr befriedigendes Gaumenerlebnis. Nur wenig später verlassen wir Vitré und fahren nach Concal im Norden, an der Küste, wo der Atlantik sich in den Ärmelkanal zwängt. Alain will mir dringend noch ein anderes Gesicht der Bretagne zeigen. Ebbe und Flut, sagt er. Auf der knapp anderthalbstündigen Fahrt ergießt sich unser Gespräch wie ein wildsprudelnder Wasserfall. Wir arbeiten die letzten Jahre ab, berichten von unseren Reisen und kommen schließlich auf die Zukunft zu sprechen. Alain erzählt, dass er im nächsten Jahr seinen Lebenspartner Luca heiraten wird. Natürlich im ganz großen Stil, natürlich in der Bretagne und natürlich bin ich herzlich eingeladen. Ich sehe den Glanz in Alains Augen, als er von der geplanten Hochzeit spricht und merke, wie auch meine Augen feucht werden vor lauter Freude und Rührung. Concal ist ein malerisches Fischerdorf. Die Atmosphäre ist geprägt vom ständigen Rhythmus der Gezeiten und dem geschäftigen Treiben der Fischerboote. Helle Backsteinhäuser schmiegen sich an einen sanften, grün bewaldeten Hang. An der Küste mündet er in eine Strandpromenade, die eine gemütliche Energie versprüht. Alain parkt den Wagen. Ich steige aus und lasse meinen Blick schweifen. Der smaragdgrau vor mir hingeworfene Atlantik raubt mir den Atem. Eine kräftige Salznote liegt in der Luft. Ich lausche dem ständigen Rauschen des Meeres, das nur gelegentlich von Möwengeschrei oder dem Knattern eines alten Fischerboots übertönt wird. »Lass uns essen!« Alain's Stimme holt mich zurück ins Hier und Jetzt. Entlang der Küstenstraße reihen sich Austernstände, Restaurants und kleine Geschäfte aneinander, lange Holztische und Bänke, an denen die Menschen sitzen, lachen und essen, verbreiten einen schlichten Charme. Allah weiß ganz genau, wo er hin will. Er dirigiert mich in ein kleines Restaurant. Wir haben uns gerade erst gesetzt, da kommt der Wirt und begrüßt Allah in einer lauten Bassstimme. Wieder schüttle ich eine neue Hand. Kurze Zeit später kommen die Austern. Auf einem schlichten Holzbrett liegen sie in einem Bett aus grobem Seetang, der noch die Feuchtigkeit des Atlantiks in sich trägt. Dazu bringt der Wirt frische Zitronen, ein kleines Körbchen mit knusprigem Baguette und eine gekühlte Flasche Muscadet, an der kondensiertes Wasser herabtropft. Allah zeigt mir, wie ich die Austern öffnen muss. Nach ein paar ungelenken Versuchen gelingt es mir. Zur Belohnung steigt ein salziger Duft mit einer feinen Jodnote aus der Schale auf. Er schießt mir in die Nase und malt in meinem Kopf Bilder von wilden, ungezähmten Ozeanen, in denen die Wassermassen mit den Gezeiten tanzen. Ich lockere das Fleisch mit der kleinen Gabel, hebe die Schale an die Lippen und lasse die Auster in ihren klaren Saft gehüllt in meinen Mund gleiten. Allah, mir gegenüber, lächelt zufrieden, als er meine erstaunte Reaktion beobachtet. Die Konsistenz der Auster ist einmalig, ein anfängliches Gefühl von Festigkeit, geht bald in eine sanft-cremige Weichheit über. Der Geschmack kommt einer Explosion gleich. Zuerst ist da das Salzige, das fast elektrisch auf meiner Zunge zischt. Ihm folgen eine subtile Süße und eine komplexe Komposition aus Mineralien und Umami, die lange in meinem Gaumen nachhalt. Die Auster, ist ein Erlebnis wie der Ozean selbst, wie Ebbe und Flut, wie die Bretagne. Später liege ich in meinem Bett in unserer Unterkunft, direkt an der Küstenlinie von Concal. Zart weiß gehaltene Vorhänge wehen vor dem offenen Fenster leicht hin und her. Mondlicht fällt weich ins Zimmer und auf mein Bett. Ich liege ganz ruhig auf dem Rücken, die Decke bis zum Kinn gezogen und den Duft des Meeres in der Nase. Mein Körper fühlt sich schwer an, aber um das Herz ist mir ganz leicht. Die Lider meiner Augen schließen sich von allein und mein Kopf sinkt noch etwas tiefer in das weiche Kissen. Mein Atem geht langsam und ruhig, synchronisiert sich mit dem Branden der Wellen gegen die bretonische Atlantikküste. Mein Bewusstsein zieht sich mehr und mehr zurück, kuschelt sich zusammen mit mir ein und überlässt sich den Bildern der Nacht.